0: 各位听众，大家好，我是黄国华，啊，欢迎再度收听《财经来靠腰》的节目。那今天我要来谈的就是的题目是“中国的稀土逆袭”。那大家知道，那个美中贸易贸易从谈判，然后从谈判破裂等于是说从到二零二零年初正式谈判破裂完以后，啊，美国寄出了一啊、呃、这个一一连串的这个制裁哈、啊，包括这个关键的晶片啊，或者很多技术、啊。啊，比如说 IC 设计的技术不能够输出到中国啊，那造成这个华为啦、啊，造成中兴电讯啊，整个中国这个整个中国的电子业、消费电子跟半导体陷入了、呃、虽然说不能说万劫不复了哈，不、哦、过对中国来讲，可能也是一个头两个大哈。好，那中国呢，在2020年的10月呢，在他们的这个、呃、全国人民代表大会常务委员会呢， 0月的时候，哎，通过了一个法令。叫做《中华人民共和国出口管制法》啊，这个就简称《出口管制法》。好，从二零二零年的十二月以号开始实施。好，那这个有兴趣的话，哦，你们自己 Google 哈、哦，出《出口管制法、哦》哈，那里面条文巴拉巴拉巴拉一堆哈。其实呢，就是一个目的，中国呢要把它所生产的稀土这个原物料啊管制出口，不准再卖给哎、呃、他们认定对他们有危害的公司或国家。也就是说，好，你不准那个台积电或是一些一些半导体公司啊，晶片或这些技术给我，那我就不把我的稀土啊出口给你，就是互相开始报复了。先不要先，我们先不要谈这个报复到底有没有效有没有用哈，我们先来讲稀土啊。那稀土呢，其实呢，就是如果各位我想大所有人都读过元素表吧哈，至少国中的时候都有读过或看过元素表。元素表比较常常见的呢，可能就是上面那一两排吧，铁啦、啊铜啦、矿啦，这些啊金啦、啊、银啦、啊、嚯、哦、这些席，这些的，我们比较知道，我们也比较常见。可是呢，元素表的后面两排呢，甚至中间有有一大堆那种哦，那个左边是金字旁，右边就是特也不知道什么字，连念都不会念的一大堆金属。所以呢，稀这个、所谓稀土就是泛指这个元那个元素表里面呢，就是下面那两排那三排。共有十七种化学元素的统称。那我们先来讲目前哈，我们所已知探勘出来的，已在或者已在生产的，已经探勘出来的这个稀土的这个储存量，那中国占全世界的储存量百分之三十六不过大家会觉得那百分之三十六虽然说是第一，可是呢，感觉上好像也没有说非常的大那为什么全世界会这么紧张？中国会拿翘？那是因为全世界现在目前呢。有有将近百分之九十的稀土呢，是仰赖于中国出口。也就是说，中国它只存了三分之一强的这个全世界的储储存量啊，却呢，全世界却有九成呢是依赖中国。好，那以二零一七年来讲，中国一共开采的这个十万五千吨的稀土啊金属矿。那第二第二大供应国澳大利亚啦，就是澳洲呢，开那、这个开采了两万吨。第三大的那个俄罗斯呢，就很少了，只有三千吨。所以可以看得出说，说、呃、这全世界稀土的制造跟开采来讲啊，中国占了非常大的一个部分。那稀土之所以称为稀土呢，那个稀其实并不是稀少。好，那我用一个不是，也许不是非常正确，但是大家一定听得懂的一个形容词来形容稀土的稀，这个稀应该讲稀薄。其实台湾也有稀土大家会觉得怎么可能呢、啊？其实全世界到处都有稀土。那问题就是说，好，呃、一个平均含量三趴以上的稀土矿，就已经算是非常、哦、非常这个已经非常成分非常一非常棒的的一个一个一个矿源、哦。也就是说，如果要提炼一吨的稀土、哦呃，就算是像中国那个江。那个江西南部那一种就是啊，就是比较富有、比较那个比较好的矿、哦，要提炼一吨的稀土，要挖三百吨的矿土，啊，也就是每开采一吨的稀土，就要破坏两千平方公尺的地表植被，然后呢，要要要挖了大概两千立方米的沙，哦，然后会造成每年一万两千立方公公尺的水土流失，所以呢，这是一个污染非常严重的的行业。那我刚刚为什么讲说这个稀土其实呃其实到处都有了，可是为什么这个会大部分在中国了？除了我刚刚讲说它是一个一个污染非常严重的行业以外了，那我刚刚也有提到说，啊、呃，就是其实以台湾来讲，说真的啦，我们土随便挖里面都有，但是呢，可我们就非常稀少。我用个比喻啦我，我们台湾的稀土可能就是从日月潭里面要走两滴酱油哦那样的那个哈。所以其实呢，任何一个地方把那个土拔挖出来，都可以开采出多多少少的稀土，只是含量大不大而已。所以稀土金属一点都不稀有啊啊，只是那为什么大部分的产量会产在产在中国呢？因为我刚,刚有提到哈，就是稀土的开采、提取、精炼会造成很严重的环境污染。所以呢，美国它美国它根本不，它美国有蕴含，可是呢，它不生产哦，它不生产。像中国为了要生产稀土，每年产出了大概两千多万吨的有毒废,有毒废物,毒废物那我们接下来我们来讲，就是稀土可以用用什么地方了、啊？比如说石、啊，石英光导纤维里面、啊、放了一些有,有稀土，它就可以增加这个光纤的传输能力。像太阳面太阳能面板上面也,也有稀土像一个油电车、哦、就是可能大家有开过一些油电车嘛，一台油电车、哦你像头台油电车，它它首要用到的稀土，接近三公斤。像一个风力发电机啊，我们经过那个西滨公路不是啊，从从从那个这个巴黎一直到西滨到苗栗，沿沿海都有很多风力发电机嘛。那一台发电机需要六百公斤的稀土啊。那比如说面板跟 LED 的荧光材料啦，玻璃镜头的抛抛光材料，半导体啊、呃、制成里面的超导体的材料啦。还有呢，就是哎，电动车，比如说特斯拉那种电动车，它锂电池里面的啊、哦，那个电那个电极，它里面需要用到稀土，比如说钴、哦、所以呢，然后然后像像，比如说像像国防啊、哦，像战斧飞弹，然、哦、后然后 F 三十五这个战斗机呢，哇、哦啊，这些都用到稀土、哦、其中呢，一架这个 F 三十五的这个战斗机哦，就必须要用到四百二十公斤的稀土原料。那、哦、可见说这个稀土呢。啊，那更不要说，哎，其实呢，连我们照镜子的那个镜子，哈、啊，里面都有一点稀土，哈、啊，所以呢，从手机，从国防，从,从面板，从电脑，从啊汽车，哈、啊，还有呢，车子里面的零件，哈、啊，比如说包括雨刷的组件哦 ，ABS 哦、啊，安全气囊，电动车，电动窗啊，动力方向盘啊，啊这一些的、啊，哎，都有，都里面都多多少含一些稀土。所以呢，稀土的这个运用非常的广，也就是说，现代的电子科技哦，其实都是奠基在稀土啊这个、这个、这个原物料上面。不过呢，大家听到这个不要、不要、不要觉得害怕。我说哇，那中国不生产稀土给给全世界，那不就是我们、我们整个、我们从从从呃、啊、上个世纪底一直以来的这个所谓的电电子时代、所谓的通讯时代，是不是要走回头路呢？啊，其实呢，也不用那么担心了哈、哦。中国管制自己那个出口稀呃那个那个那个稀稀、那个、土的出口哦，其实会打到自己为什么呢？因为哦，这个怎么讲啊？关注呃关键零组件的制造跟技术还是在日本、美国跟欧洲的手上。也就是说，好了，中国就不把稀土出出口出口给欧美日，那他自己其实呢，他自己的厂商，他不会去这种运用这种啊稀土去制造这一些零组件。也就是啊，就是说怎为那为什么呢？因为那个不管我刚刚讲到那么多应用，那你稀土的使用的方法、使用能力还有配方，这些是要专利的哦哦，那几乎都是在欧美日等国家或者是厂商的手上哦。那中国如果管制这个这个稀稀土的出口呢？啊、呃，我我们再讲一个历史事件哈，来讲为什么现在要立法来来管制。在2010年的时候， 2 0 1 0年的时候，那时候中国跟美国呢也发生了很多一些纠纷，所以呢， 2 0 1 0年的时候，中国就是下一个行政命令，禁止出口给日本跟日本厂商。那当然了，日本就就慌了嘛。可是呢，这造成了两个结果。第一个结果呢，加速了日本哦开始去研发一些啊这个不需要稀土的一些一些材料。其实日本是稀土的最大消费国，因为日本是全世界。不管是电子还是汽车的材料啊，的零组件跟材料啊的最顶尖的，那这些材料都用到稀土，所以日本其实是稀土的最大消费国。那那因为二零一一年的这个中国的抵制的这个事件哦，所以呢，在那个从那个时候开始，像啊 Hitachi 啊 Toyota 他们就开始开发出不需要用稀土材料的这个油电混啊油电混合车的这个马达啦跟电池哦，慢慢的哎啊就就。就摆脱了大量使用这个稀土的那、这个。第二个，为什么那时候管那个行政命令管制没有管制成功呢？因为当时来讲，这个那个哎，中国最大的稀土矿是在中国江西的南部，就是所谓赣州哈，赣州县、赣州那一带哈。结果一管制下去呢，就发现当地盗卖哈、盗采、盗卖的很很严重。那不能卖给日本呢，那那就卖给台湾，卖给韩国，又转手又过去，这其实还是一样的出口。第二个管制不成功那是因为呢，在2 0一0年的时候呢，那个中，呃，台湾国民党的某某位某位这个高官哈，就是呃，他他跟共产党早早已经在合作这个稀土的这个开采跟贩售，那这个行政命令就岂不打到了这个国民党？这个高官嘛，那那那那那打到说国民党的这个高官的利益不岂不这个中国共产党的这个统战统战这个这个、这个、的的利益就不见了嘛哈、哦，所以呢，中国基于说，因为它啊、呃、统战的因素，不得不继续有生产，或者是它也管不了，因为无法可管啊，造成的这个盗盗采跟盗卖的这个很严重啊、哦，所以后来这个二零一零年对日本的制裁就不了了之哈、哦，可是呢，那因为它今年想说那。中呃，中国共产,共产党官方干脆立个法哦，而、呃、不是行政命令哈，哦、立个法，就是呃，就是啊、呃，希望能够啊、呃，至少要扼住他们自己国国内的那个盗买、那个那个盗采跟盗卖哈、哦。好，那其实我认为呢，中国管制这个稀土呢，也许对呃，这个对二零就是明年二零二一年的这个消费型电子啊、呃，譬如说像是手机或者是。啊，那个电动车哦，会有一会有一定的伤害哦，会有一定的伤害哦。所以这个如果这个稀土战路一打下去来讲，明年上半年这两个大产业其实是不太妙了哦，不太妙哦。但是呢，但大,大家也不用太担心哈、哦，不用太担心啊。为什么呢？我我再去扯扯另另外一个东西的历史哈、哦，美国的页岩油，美国的页岩油。美国页岩油，其实美国拥有非常非常多的石油矿，可是它自己不生产不卖。那而且它美国拥有全世界最大产量的页岩油，可是因为页岩油呢，它开采页岩油会造成很大的环境污染。以美国这个国家的最最高利益来讲，它不破坏它的环境。可是从2007、2008那个时候，每桶原油飙到1百0一百五的美元的时候了，在美国受不了,了。但是他后来呢？美国他认为说这个啊比较中低价位的这个油价对他的经济来讲是啊自己才享有最大利益，所以呢，从零八零九开始呢，他就开采页岩油了。那美国从二零一六年开始，基本上他不就他自己所生产的页岩油就自给自足了，不再需要进口。那从这里可以这从这里可以看出来说。对，目前来讲，虽然说全世界有九成的稀土需要从中国制造、开采出来卖到全世界，可是呢，我刚有提到，全世界不是没有稀土哦，全世界还有很多稀土哦，啊、比方说像日本，日本的这个对东边有一个南鸟岛哦、啊，南鸟岛，然后在大概两年前就啊，三年前啊， 2 0 1 7的时候就被发发现说，呃、哎，它拥有超过 1,600 万吨的稀土的那个含量。它大概是全世界的消费消费量的的几百年份哈、哦、然后呢，对了，也许你会觉得说，那日本它可能它不，日本也是一个重视环保的国家，它它不它不见得哦愿意破坏它的环境啊、哦，然后去去啊去开采稀土。可是呢，现在全世界有有有一个国家哈、哦、已经被发现了、哦，它至少含含量那个储量100万吨。哦，也就一百万吨的稀土呢，至少可以用十年以上。在哪里呢？在阿富汗、哦。那我想这个阿富汗它本身大概也不会在乎它的环境受或被受到污染、啊、那以美国、日本来讲，它根本更不会在乎阿富汗的环境会不会受到污染、啊。所以说，如果中国它真的如果是铁了心要限制这个稀土的出口，我想啊，只会加速这个阿富汗稀土的开采而已、啊、稀土的开采其实也不是很难、啊难处是在于说要破坏环境了然后呢，就是我最近又找了一个资料呢，连韩国都有哎，韩国在2019年呢，就就就他们就已经发现说，在中清北道啊，还有江原道的这些地方，大概发发现了大概啊、呃、的这个稀土，那稀可以供他自己南南韩是五十年所使来使用的这个稀土矿脉。所以说，这个如果他真的就是说到时候稀土变成这个这个一土难求的时候哈，其实呢，到时候我们就会发现，说明年过后年过后，全世界的稀土矿呢就会一个一个新的一个冒出来，其实也不用担心的啊。好，那像美国一直在一直在一直在喊着说啊，他很缺稀土，很缺稀土了。那其实上哦，他他拥有的稀土存量哈是全世界位居第二。那像以日本来讲啊，日本来讲在，在2 0 1一年，他他被这个中国制裁的时候，他吓到了。他除了去啊、呃、去去去开采这个稀啊去发掘他自己的这个稀土矿源以外，他也致力于这个生产啊、哦、这个这个，比如说像我刚刚有提到，像电动车的那个的材料的改的改的的改良哈、哦，不要那么的依赖稀土。那其实日本呢，从2010年开始呢，啊、哦，就是后来这个解禁以后呢。这这几年来，日本大量的一直在储备这个稀土的存量，就是大量的从中国来购买那我一直查，没有查到说这个美国跟日本他们他们所啊所拥有的这个稀土的存量。我讲的不是埋在土里面的哦，而是而是中国已经开采出来的这个稀土的这些矿那据一些这个。无法证实的这个消息来来那个，就是说，以美国跟日本来讲，他们所谓的战备稀土存量，都足以供应他们二十年到二十五年。对，所以呢，说我是觉得说，对，没有错。这个稀土这个战争一旦打了，也许对明年的这个消费型电子，比如说像手机，譬如像 L E D， 什一小部分的半导半导体，像车用半导体，甚至电动车会有一点影响。可是呢，长远下来，其实呢，中国如果用。啊，中国这个限制稀土，要打这个稀土战来讲，到最后呢，其实就打到他自己，打到他自己对，因为呢，他空有稀土，但是他不会运用，他他无，它没那种技术跟专利哈啊，就是运用稀土，然后制作成一些关键的材料跟零件。好，那以上是今天的节目，谢谢各位收听，再见。